0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور
1: من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط السابعة على واحد فكان أول من سألت عنه هو حامد الفقيه رحمه الله، كان فيما يبدو سليط اللسان، كان نازل في فندق نسيت والله شيء اسمه، اسمه قديم مشهور في كثير من البلاد، المهم صعدت اليه أنا وقائد الفوج هذا فهد، فجالس في على سرير وزني صيف وآخذ حريته. القميص اكمام قصيره ولباس ابيض اعجبني هذا الوضع يعني ما فيش كل فيه سريرين متقابلين جلست امامه قال له فلان محمد ناصر هو اهلا وسهلا قام وعانقني وربما قبلني ما أعرف يوم يومئذ بحكم التقويم جاهز ولا لا. <تصفيق> <تصفيق> أهلا وسهلا كيف حالك وكيف كيف وصل الأمر أني ذكرت الأخوان المسلمين أني الخوان الخوان
0: الله أكبر هذا
1: الكلام قلت إيش هذا يا شيخ؟ قال يا دولي كذا وكذا قال يتكلم عن الإخوان المسلمين طبعا اللي بيعرفون هناك قلت يا شيخ بس الإخوان المسلمين لا يمكن أن يقاسوا بعضهم ببعض في كل بلاد فأنت تستطيع أن تكلم وأنت أعرف مني من الإخوان من المسلمين في هناك في مصر فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم لكن في سوريا ما اظن يجوز لك اسلاميا نتحدث عنه وانت لا تعرفهم. اليوم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه وكان اللقاء الثاني هو سالت عن احمد شاكر رحمه الله. سالت عنه قالوا لي نازل في فندق ما ادري اذا كان في مكه فندق شبره هو موجود في مصر هذا الشيء. نعم. المهم جالس كان في مدخل في الفندق سلمت عليه وعرفته بنفسي قلت له أنا سألت عنك وقصدي أن أستفيد من علمك لأنه قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب خاصة تعليقك على المستشفى فرأسنا اعتذر وقال لي ولا انسى الكلمه هذه لغه مصريه قال لي مدامتي مريضه. ما نعم. إيه ولذلك هو يعتذر يعني. نعم. فقبلت اعذروه وجلست قليلا ثم انصرفت. ثم قدر لي انني سافرت من مكه الى جده ومن جده الى المدينه بالطائره. هناك علمت بانه الشيخ احمد ناجي كمان في الفندق فقلت والله هذه فرصه فذهبت اليه كان في نفسي ان ابحث معه موضوع اعتداده بتوثيق ابن حبان فاثرت الموضوع واذا به مع الاسف شعله نار ما بيقبل مناقشه ولا بيقبل مناظره وشيء غريب جدا جدا فصدمت قال نحن كيف أن يعني نهدر جهود مثل هذا الإمام الشيخ أنه ما نهدر جهود ولكن الحافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما هو دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان ميزان ما عنده استعداد أبدا بالمناقش راخل فرجعت مع الأسف بخفي حنين ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق، فلما بلغني زرته في المنزل اللي كان نازلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا، لأنه ما عنده استعداد
2: يتناقش
1: أبدا، فهذا كل ما يمكن أن أذكره عن الرجل رحمه الله
2: يعني كان في حد
1: اه حدة مزاج جدا نعم يا يعني. الله
2: لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد تعرف شيخنا شيخ عبد المعز عبد الستار؟ عبد إيه عبد المعز اي هذا اخواني نعم اي نعم في قطر كان
1: كان في قطر نعم إيه نعم
2: هو متزوج بنت الدكتور احمد احمد الشريف اللي إيه الشيخ شاكر اشار في مقدمه المسند اليه
1: ايوه
2: وعاصر الشيخ شاكر وكده فيقول انه كان صدر واسع جدا للمناقشات و مطلع
1: حياته او نحو ذلك يعني هذا يذكرني بقصه والغايه منها اقدمها سلفا لانه ما في مشابهه الا من حيثيه واحده هو بيظهر واسع بما لا وسأل وسائل و لكن اذا كان السائل في عنده شيء من المعرفه بده ياخذ يعطي معه فهذا شيء اخر غير والمعز اظن في عنده يعني اطلاع في علم الحديث حتى لا. يعني اذا نقل مثل هذا يكون يعني نقله دقيقا
2: نعم
1: على كل حال انا ذكرت ما وقع عليه وهذا ليس مقياسا
2: نعم
1: ممكن ممكن ان يقال هذا مثلا في اخر عمره نعم هذا الخبر يضم الى الاخبار الاخرى، اما الذي انا رايته فهو ما ذكرته لكم. فاريد ان اقول كنت تردد على مركز الاخوان المسلمين في دمشق. لما قال لي احدهم واسمه حسن عبيد كان له صله قويه بنا وتبنى الدعوه السلفيه دعوه لكن هو منخرط في المسلمين. فذكر لي يوم شابا قاديانيا اسمه علاء الدين. وذكره لي يعني شو بدي اقول؟ ناجحا له لانه واسع الصدر جدا. هو فشو رايك تشتبه فيه؟ هو يعلم مني انه انا ناقشت القدنين واخذنا جلسات متتابعه هناك. فبطبيعه الحال انا رجل ما بالامزح استجبت دعوته فراح اتصل مع رجل هو فالتقينا في مركز أخوان المسلمين في غرفه خاصه. واذا بصاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به. وطالت المناقشة وحديد وصوته يرتفع وإلى آخره، لما خرجنا قال لي والله عجيب أنا ما بعرفه هيك لهذا علاء بعرفه طويل البال، قلت له يا أخي بدك تلاحظ ملاحظة هذا أولاً خالياني داعية هدوني بيطولوا بالهم الناس لأنه ما في غير بينسألوا سؤال بيلقي محاضره ليش حتى يثور لكن ما بتحطه تحت المحك تاخذ وتعطي هنا بقى ترتيبي ايش الحراره <تصفيق> <تصفيق> قال والله صحيح وجه المشابهه فقط يعني بين التصريح انه التصريح مش قادر يتكلم يتكلم اما تاخذ تعطي خاصه فيما تخالفه فيه في رايه هذا لا يفه تمامه الا نوادر من الانبياء حقيقة.
2: نعم. منزل منزلة الشيخ أحمد شاكر بين علماء الحديث معلش يا شيخنا احنا هذه فرصة العمر. بارك الله <تصفيق> فنحن يعني لن نسامح <تصفيق> منزل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له أنا ما
1: التقيت بمثيل له.
2: الشيخ أحمد شاكر؟
1: أي أيوة. نعم. انا ملتقيت بمثيل له واني ما اقول لانه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فممكن يكون كما يقال في الزوايا خبايا لكن انا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى اعرف ما فيها من الخبايا لكن في حدود ما علمت الطلعات وأنا ما شفت طبعا هذا من آثاره نعم، من آثاره نعم. أما من اللقاء ما بكل صراحة ما, ما صار شيء بينه إلا هذا القصير
2: لكن أنت شيخنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق الغماري, الغماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك أن هذا الرجل لم تلتقي بمثاله فيعني هو للشيخ أحمد شاكر فيه وما تعرف الصناع الحديثي
1: شوف الله يختلف الأمر هداك كان في مجال اني استكشف كلها قويته الغماري آه لانه سألت وانا اسمه واجابني الشيخ احمد آه. انسق الباب بينه وبينه لكن الشيخ احمد في جهده خاصة في المسنن وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا لانه شو؟ شوئد الجود لانه اثار الرسائل فقط ثم يبدو فيها التصوف والتعصب للمالكي للمالكيه وبالمناسبه اليوم بقرا لهذا عبد الله الغواري رساله يحكي بالمناسبه انه في مساله لحوم الخيل قولان الحل والتحريم قال وهو الأقوى اللي هو التحريم؟ تحريم بحر الخيل هو الأقوى حاولت صادر في ذهني شو الدليل اللي بده يكون جعله يمين إلى ترجيح هذا القول مع كانوا في صحيح بخاري وغيره من حديث هم إيش من حديث أسماء بنت ابي بكر انهم اكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم <تصفيق> أين اي نعم فسبحان الله قلت هذا أتي من المذهب المالكي هناك <تصفيق> فالقصد فالاثار من حيث التاليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب <تصفيق> كتب أحمد شاكر رحمه الله ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء فقه المرهين ما هو فقه سلفي أبدا فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد انظر مثلا تشنيف الآذان استحباب السيادة في الصلاة والإقامة والأذان الله أكبر 14 قرن المسلمون كلهم على السنة هن اللي هجروا كل التوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أنا سعيد ولد آدم شو المانئ أن أقول واشهد ان محمدا عفوا ان سيدنا محمدا رسول الله شو المانع؟ ما دام هو كذلك. أن إخنا في صحه صلاه وراء ايش؟ المذياع. بكره بيربطوا صلاتنا بامام مكي بذيع هناك ويسكنوا المساجد الله كلها. مسك الجامع يا الجامع. فيه. ما كونت عندي رأي ثم أنا عرفت إنه
2: هذه الأجزاء مش
1: قائم عليها شخص واحد عديد من الذين يعلقون
2: الغماري عمل
1: جزء واحد فقط يا عندي فكرة يعني عنه الحقيقة لكن الذين وقّص على تعليقاتهم يعني سطحيه جدا يعني ليس فيها علم أما تعليقات الغماري ما عندي فكرة عنها في جزء تركو السابع فقط السابع؟ مم. السابع نعم السابع أظن
2: لأنه هو السابع في حديث الجارية يؤول يقول بعض الرواة غلط في الجزء السابع أظن صف 135 أو كذا السابع
1: يقول إيش؟
2: يقول إن الجارية ما كانت تقصد أن تقول أن الله في السماء يعني أول تأويل الكوثري بالنسبة لحديث الجارية اه
1: هو كوثري <تصفيق> <تصفيق> أشعري خبيث نعم <تصفيق> فذا
2: شيخنا طب يعني هنا نقطه احب ان انا استجليها هذا تفيدنا جميعا صدود الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه احيينا
1: شيخنا ما
0: خلص الله يرضى عليه خلي الاستاذ
1: يذكر صور اسماء
2: بالنسبه لصدود الشيخ احمد شاكر عن اللي تباحث معكم هل هذا
1: لم يورث عندكم صدودا منه او من كتاباته أو, او حملة عليه ابدا ابدا والحمد لله لكن انا قلت يعني لعل رجل كان يعني على وضع عائلي كما ذكر لي في اول مرة لما
2: نخيته
1: انه زوجته مريضة فممكن هذا المرض استمر حتى لقيته المره الثانيه نعم. لكن ما اجد في نفسي ابدا حالة وصراحة كيف اي نعم ما اجد في نفسي اي شيء الا احترام وتعظيم له نعم
2: اي نعم شيخنا بالنسبه للشيخ عبد الرحمن بن المعلم معلمي الله يبارك هذا الرجل مع يعني يعني ثقله في, في العلم ومدحكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبه للاجيال امثلنا فيعني في لو اعطيتنا شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى واخره
1: والله هو بسبب قله اثاره التي نحن على الاقل اطلعنا عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إلا أنه اللي استقر في نفسي في حدود اطلاع القليل على بعض آثاره وبخاصة كتاب التنكير، بأنه الحقيقة أولا رجل سلفي العقيدة سلفي المذهب والمشروع ثم عنده باع طويل في تراجم الرواة وليس فقط الرواة الذين يتعلق بهم الحديث، بل فهو واسي اطلاع على تراجم رجال من كل الطبقات من المفسرين، محدثين، لغويين ونحو ذلك. فهو واسي اطلاع من هذه الحيثية. وتعليقاته على صحيح على تاريخ البخاري مثلا وعلى كتاب الانساب للسماني وغير ذلك مما لا يحضرني الان اكبر دليل على سعه أفقه في هذه المجالات لكن يبدو ان عنايته بالتصحيح والتضعيف اما انها كانت قليله او انه لم يتح له ان يلج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمه التراجم وكانه كان متخصصا فيه، لكن الحقيقه لما الانسان ينظر الى مناقشته للكوثري سواء من الناحيه الحديثيه او الناحيه الفقهيه فكل ذلك يدل على أن الرجل الرجل كان متمكنا في حصول الحديث وأصول الفقه من جهة وأنه كان واساً إطلاع أيضاً من الناحية الفقهية من جهة أخرى هذا ما يحضرني حول هذا الرجل رحمه الله وقد التقيت به أيضاً في تلك السفرة التي نخيد فيها الشيخ عمد شاكر في مكة حيث كان هو مدير مكتبة الحرم المكي يوم كانت المكتبه في نفس الحرف فانا كنت اتردد الى المكتبه في كل يوم واراه هناك منكبا على البحث والتحقيق لكن ما كان لي معه جلسات يومئذ لانه ما كان في تعارف سابق ولا وجد من يعني ييسر لنا سبيل نعم هذا ما عندي لو سمحت. أرفع
2: <سؤال> صوتك. شيخ لو سمعت
1: بالنسبة تبين لنا حكم الشرع ورأيكم في وضع لديني بعد الركوع على الصدر.
2: هذه ملغومة أيها
1: الضابط. لا خوف. لا خوف يعني. لأنه هذه مسألة تكلمنا فيها كثيراً. وجارنا معروف أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه على صدره في القيام الثاني ما عند مشايخنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان ونين ما عندهم إلا أحاديث عامة نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية يرى العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة عشرين سنة فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعا اليمنى على اليسرى في القيامة الثاني لا يوجد هناك إلا نصوص عامة هذه النصوص العامة في فهمي واعتقادي لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقلت لأن الصلاة يصلي على الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس مش أمر خفي في بيته يقع فلا يطلع عليه الرجال مثلا وحتى ولا النساء إلا البعض هذا أمر علني فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك كل الحجة حديث ساري بن سعد الساعدي في موطأ مالك ومن طريقه تلقاه البخاري كان الناس يؤمرون بوضع يمنة على يسار في الصلاة في الصلاة هذا نص مطلق والقيام الثاني من الصلاة، هذه قضية استنباطية، لا يكفي فيها الاستنباط. كل استنباط من نص عام لن يجري عمل المسلمين به، فهو دليل إنه هذا الاستنباط غير صواب. لأنه لو كان كذلك لسبقون إليه. كذلك مثلا حديث وائل بن في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام إذا النص إما عام وإما مطلق لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم ففي الصحيح عن وائل انه وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ان الله عليه السلام كبر للصلاه ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد بين كتفيه فكلما ذكر رفع يديه يقول كما فعل في تكبير الاحرام لكن لما ركع ورفع راسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول ويبدو الله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقيام الثاني وشيء آخر يرد في الموضوع إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع اليمنى على اليسرى وهو بين السجدين ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس الطريق الذي أنا أرجع إليه في قولي أنه ما في عندنا نص أن الرسول وضع سوى هذا الإطلاق على إطلاقي يشمل الوضع بين السجدتين، لا السجدتين مثل التشهد. طيب هذا قياس، نحن الان نسالكم هل عندكم نص ان رسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه؟ هلني انا وقد تخصصت في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لم اجد حديثا في هذا. ولذلك لم اذكره في صفه الصلاه لأن ما تعمدت ان اذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا انما هو النقل في الحديث فليس للذين يحتجون بهذا الهموم الا ان المسلمين هكذا يفعلون وهذا هو نفس الجواب المسلمون مضى عليهم ما آه يقولون لا إمام مثل المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا المضل. فإذا أنا ألفت النظر بكلام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمه الله بأنه العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين لأنه ما من بدعة وهذا كلام يتجلى تماما في كتب الغماري هذا فأنه كل شيء بدعة لا يوجد نهي عنها ما في نهي عنها وداخلي في النصوص العامه. واضرب انا مثلا موضحا جدا. وهو دخل جماعه المسجد لصلاه سنه الظهر القرانيه مثلا. وواحد هنا وواحد هنا متفرقين. فبدا لاحدهم فقال: تعالوا يا جماعه نصلي جماعه. وقال عليه الصلاه والسلام: يد الله على الجماعه. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أذكر من صلاته وحده صلاة الثلاثة أذكر من صلاة الرجلين والله أدلة حديثية صحيحة شو ردنا يا سلفيين يا قابضين في حالة القيام الثاني شو ربكم على هذا الاستدلال نفس استدلالهم جوابي انا وجواب كل سلفي انه هذا ما جرى عليه العمل، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا اليه، وكل البدع التي يفعلها المبتدعه مثل هذا يريدهم، ادله عامه ما جرى عليها العمل اطلاقا، فأنا أرى انه هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبعه من استدلال بأدلة عامة لم يجي العمل بهذه الجزية منها فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف لقد سألني أحدهم منذ أقل من أسبوع من سعودية قال لي أنت قلت في صف الصلاة أن الوضع هذا الثاني بدعة كيف هذا ومشايخنا يحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام وأخطأ هو وقال في مسند الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني قلت له هذا لا أصل له في المسند ولا في غيره ولو وجد مثل هذا الحديث لقضي الأمر الذي فيه تسترثيان لكن أظنك واهما وهذا لا أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المهل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد. فاتصل بي ثاني وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ الشيخ مباد. فقال أنه الحديث صحيح. ويجب العمل بالحديث وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح الدلاله. قلت له طيب بس انا وضحت لك موضوع انه ما في عندنا استدلال الا بالعموم وضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال انا ذكر ذلك للشيخ لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقه بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب لكن وتلك الأمثال نضربها للناس فأنا لك مَثَلًا أن لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة لأنه ما نقل إلينا وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا قل لي هذا الرجل بيقول انه ذكروا عن الامام احمد انه قال لا باس بوضع يدين في هذا القيام. قلت له اولا هذه الروايه كفانا مؤنه البحث فيها الشيخ بن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الروايه عن الامام احمد لكانت حجه على الذين يقولون بسنية الوضع، لأن هذه الروايات عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر، فلو كان هو يرى السني ما بيقول لا بأس بذلك، أو يشير بهذا أن المسألة مغمغم فيها شيء يعني، كان بيقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة، هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية.
0: طيب
1: خلينا نصلي يا أبو عبد الله كتاب المجموع مجموع شرح المهذب نعم ما التقيت به؟ ما التقيت
2: به. قرأت تكملته؟ قرأت
1: منها
0: ما رأيك فيه؟ ما هو نقاد يعني هو يعني
1: على نمط أبو البنا عبد
2: الرحمن
1: يعني هو قال ما هو بحاث أه هذا من جهه وبعدين كأنه مذهبي. آه شافعي. آه يعني ما تأثر بالحديث آه. فهو يعمل في الحديث كعلم مثل بيدرس الحقوق كعلم أنه هو يمكن لا يعمل في ذاك علم. وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون كانوا أولا غير محققين يرون ما هب ودب ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث فترى هذا حنفي وذاك الشافي وآخر مألفي حمري ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشتغلين في علم الحديث كهؤلاء الغماريين مثلا وهذا الذي تسأل عنه فهو مثلهم لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس محققا فيه أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل لكن أنا كعادت ما مع أن أرد على الرسائل هو ارسل لك شفنا شف
2: المطيعي؟ اي نعم. ربي يفهم الرسائل يعني
1: هذا قديم
2: مم.
1: هذا قديم وظاهر كما يقولون عندنا في الشام قبل ما تطلع ريحتي
2: نعم
1: فقد تكون رائحه طيبه وقد تكون غير طيبه على اختلاف الاذواق
2: نعم
1: وهذا بذكرني انه في عندي رساله نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان للغماري هذا عبد الله.
2: اقامه البرهان.
1: ايه. نعم. وعليها خط وهديه الى الاستاذ ما ادري اذا اضاف اليها محمد ناصر ديون الان قلب لنا ظهرا من ليش؟ طلعت ريحتي عنده انه سلفي. نعم. <تصفيق> فهو شاف كتبي القديمه. <تصفيق> مثل السلسلة وغيرها. فتوهم في <تصفيق> فأرسل إليه هذا الكتاب هدية. ثم لم يعود بطبيعة الحال لأنه شم رائعة أنه مجسم ووهابي وآير في هذا اللي سماه الرد المقنع أنه هذا ليس فقط وهابياً بل هو شر منه وكذا وكذا إلى آخره. فسبحان الله يعني علم الحديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهبه ثانيا فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فأفهم أن حديثه أو دراسة حول الحديث هي لأمر دنيوي ما هو هذا الأمر الدنيوي حدث عن أنواعه وأسبابه ولا حرج قد يكون مثلا للمال قد يكون للظهور ومن أقوال الصوفية حب الظهور يقطع الظهور فهؤلاء مثلا في المغرب طرقيين لهم زاوية مع ذلك يشتغلوا بالحديث كيف هذا؟ ما استفادوا من الحديث شيئا اطلاقا مع الاسف لا في الخلق ولا في الفكر. نعم. هذا حقيقه مشكله من يشتغلون بالحديث انهم لا يتاثرون به. كنت ونحن على الطعام سالتك عن الاخ محمد عمر.
2: يعني انا فقط اريد ان اسجل هذه لانها تسعده. رايكم في
1: ما ماني مستحضر الان انا اللي مستحضره اعطيتك انفا وسجلته ايضا اما اذا كان بدي فصل بدي ارجع للرساله من جديد نعم لاني عادي بها اصبح نشا منسيا لكن مجمل ما تتذكره من رساله القصص إيه؟ اعتقد انه باحث جيد نعم وله مستقبل جيد في اعتقادي نعم والله اعلم الحمد لله
2: طبعا شيخنا بالنسبة للشيخ محمد راغب الطباخ نعم no. في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإجازة فنريد فقط إلقاء الضوء على يعني نوعية الإجازة والمشيخة ونحو ذلك نوعية الإجازة
1: هي شكلية نحظة نعم no. وكل إجازات إلا ما ندر منها في القرون المتأخرة شكلي لاقي مثلا الرجل كان عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق وكان يتردد الى دمشق بهالمناسبه وغيرها وكان من جمله الاعضاء الشيخ عبد القادر المغربي وكان له ابن ربما سمعتم باسمه هو محمد المبارك. محمد المبارك كان في بره من حياه الاخوان هناك رئيس الاخوان المسلمين. وانا كنت اتردد على الاخوان المسلمين وارحل معهم في رحلاتهم واحضر في محاضراتهم هو طبعا معروف من غير من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم ولذلك تأثر الكثير منهم كان من هؤلاء محمد المبارك طبعا إلى قدر كان الشيخ راغب رحمه الله بحكم ترددوا إلى دمشق كان في بينه وبين هو والد محمد مبارك عبد القادر مودي، فكان ينزل عندهم ويزورهم. فكما حدثني محمد مبارك أنه في جلسة جاء ذكري، فذكرني محمد مبارك بخير أنه هذا شاب ناشئ وعنده أمّة ونشاط في عين من وما أدري يعني تفاصيل. فهو أحبني هكذا في الغيب وقال لمحمد مبارك إنه أنا بس إجي لازم تعطيه خبر لمحمد ناصر مشان أنا بدي أجيزه فنقل إلي ذلك محمد المبارك وراحت أيام إجا نزل في فندق هناك في دمشق فاتصل بي في الدكان وقال لي الشيخ راضي بيعه فذهبت اليه كنت اعرفه انا من قبل سلمت عليه وحدثني بما كان سمعه المبارك وقال انه انا بيعجبني هذا الشيء لانه علم الحديث اصبح نسيا منسيا والى اخره فانا بحب جيزك قلت له جزاك الله خير هو عامل إجازي على طريقة المشايخ لكنها كتاب كان سماه من أنوار في الإجازات الحلبية أو نحو هذا فأدي أقرأ يعني شكليات كلها قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوعة الإيجاد في نفس الكتاب مطبوعة في فراغات فهو نعم. من لي هذه الفراغات حسب الأشخاص
2: زي كبون مثلا كبون أقول.
1: فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس المساكين اللي يعرفون ان العلم هو الذي تلقي مباشرة من المشايخ ولو كانوا غير علماء كذلك الشيء بالشيء يذكر أنا الحقيقة خرجت في امر لا يطاق في دمشق بالنسبة ل صحيح. ما عندنا علم بهالحديث، الحديث، فأنا طلعت لهم بنغمة هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع، وبعدين هذه المسألة الفلانية خلاف السنة، وكان من ذلك ما تعرفه تعرفه من كتاب تحذير الساجد، بإتخاذ قوة المساجد، فقاطعت المسجد الأموي هناك ما عاد صليت فيه، في الوقت اللي كان أبي يستصحبني معه. مشان التبرك في الصلاه هناك لانه جاء في حاشيه ابن عابدين انه الصلاه في مسجد بني اميه ب ألف صلاه. كنت سبحان الله اقول المشايخ دوني كم هم في ضلال مبين بيسمعوا الحديث في صحيح مسلم صلاته في مسجد هذا ب 1000 صلاه شو جاب المسجد الاموي سبعين ألف صلاه اكثر من المسجد الحرام. المسجد النبوي. المهم فهذه القضايا عملت زوبعه هناك وأقامت الناس وأقامتهم خاصه والدي رحمه الله وصاحب له الشاهد عند الصاحب الآن أرسل إلي يوما قال لي أنا عاوزك في البيت في عندي ساعه معطله قال له ضيف طيب إمتى إيه أجيت؟ قال بعد المغرب رحت وجبت عنده غاربين. هم هما كان جملايا في الدراسة على والدي الفقه وتلقي القرآن بالتجويد سلمت وغرفته بعيدة واسعة جدا جلست عند الباب هناك في الزاوية قطع الدرس وقال أنا بدي أكلمك بكلمات بس لا تزعج لا تنزعج ولا تغضب قلت له خير ان شاء الله، ايش في؟ قال ليش تركت مذهبك؟ قلت له ما عندي خبر. كيف تركت مذهبي؟ انا لا ازال حنفي. قال لا ترفع يديك في الصلاه. هاي من جمله الاشياء اللي انا طلعت فيها ونقموا بها علي. وقال بعضه ماذا يستحق 40 جلده. لانه تركت المذهب الحنفي. قلت له يا اخي انا ما تركت المذهب الحنفي، قال ترفع ايديك. قلت له طيب ارفع ايدي لكن ما بتورق مثلا. فا أه واكثر المسائل اللي انا بتبناها حسب دراستي السابقه. فمساله واحده بتخرجني عن مذهبي وعشرات المئات من المسائل ما بتخليني في مذهبي ودخلنا معه في نقاش. وقال لي انت ما بصير تشتهد انت شو انت وشو كذا وانا صار لي عشرين سنة وانا شاهد عشرين سنة كسرت ركبي <تصفيق> امام المشايخ ولسه انا ما بستغني عن الشيخ وين انت لا درست شاب تقشاب وداخلي تميت انا طبعا ببحث معه وهو يأخذون الحرارة وصورة لا انسى ابدا في الوقت اللي اني بس انا بدي احكي ما كم كنوي ما تنزعج منها كان هناك في الزاويه تم يمشي هيك زحفه مثل الطفل الصغير وانا ساند ضاري للجدار ورافع رجلي لو وصل لعندي ويحكي معي لي ما بيصير هيك وين كان وين صار شو السباق لانو يضيق داره ما في عندهم الحجه ما في عندهم كلام فالشاهد هالاجازه هذه تلقي بعض الناس حيرا انه هذا ماله شيخ فانا بقول الى شيخ الاجازه الشيخ راغب العلبي مؤلف في تاريخ حلب وكذا الى اخره لكن الحقيقه هلا انا اشعر ان بعض الناس بيطلبوا مني اجازي بقول لهم انا اولا ما اعتدت أنا اعطي اجازه وبعدين بشوف اعطاء الاجازه حماقه متناهيه لأن هذه الإجازة لا تعطي علما إنما تعطي شكلا والله أفلام مجاز من فلان عامة الناس شو يفهمون والله هذا مجاز من فلان وكلما كان المجيزون كثيرين كلما كان مجاز بقى عالي سماؤه مع أنه مكان قواه ما يستفيد من هذه الإجازة شيئا إنما يستفيد من اجتهاده. أخي من الصلاة
2: هذه
0: قصة يعني راغب نعم نسبة منفرد منفرد خلف الصف يعني انسان دخل المسجد ووجدها كلها تمام فهنا اذا اخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع الصف واذا يكون هناك قطع للصف الامامي واذا صلى منفرد دخل في الحذر اللي هو لا صلى منفرد خلف الصف فماذا يفعل؟ هل هذا يكون له رخصة بأنه لا يصلي حتى تنتهي الجماعة؟
1: لا يجوز له أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي، بل عليه إذا عمل جهده لينضم إلى الصف الذي هو أمامه، فإذا لم يجد مساغا لينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة لأن الحديث أو الأحاديث التي جاءت تؤكد بأنه لا صلاة لمن صلى ورأى الصف وحده هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم القيام بركم أركانها كمثل مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب فكذلك صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع فمن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطنة لأنه ترك ركنا لكن إذا لم يستطع أن يصلي قائما فصلاته صحيحة إذا صلى قاعدا كذلك لا صلاة لمن صلى وراء الصف هذا مقيد بقان اتقوا الله ما استطعتم فما دام النصورة انه دخل المسجد ولم يجد فرجة في الصف يسدها ولو بضم من عن يمين وعن يسار شيئا قليلا ما استطاع ذلك السبيل فماذا يقال له؟ ما رأيك استطيع ما لا تستطيع ما احد ما ما رأي قولك
0: في في من يقول يعني ياخذ انسانا من الصف الامامي بحجه قول يعني استدل بذلك بقول الله عز وجل على البر والتقوى وبان هناك يعني خصوصيه احيانا تبيح قطع الصف فان يكون مثل الماموم الذي واقف في ذلك الصف انتقد وضوءه فهو يخرج من الصف وقد طرق فرجه او الامام قد يعني يخرج ويستخلف واحد فيكون ايضا قد طرق فرجه فيكون هذا مثل خصوص يبيح لمثل هذا الشخص الداخل أن يأخذ إنسان ويقيم به صفا جديدا
1: أنا أعتقد أن هذا الفقه هو من فقه مجتهدي آخر الزمان لأنه لا يحسن القياس الذي انتقض وضوءه في الصف فهذا واجب عليه أن ينسحبه لكن ليس كذلك لو جاء رجل يتبنى هذا الرأي وجد الصف أمامه ممتلئا غاصا راصا فسحب واحدا منهم فما تجاوب معهم وثبت أقدامه فهل هذا كذاك لا يستويان يعني مثلا ذاك واجب ان ينسحب ليجدد لي وضوءه ويأتي ويشترك مع الجماعة أما هذا المسحوب رغم أنفه فليس بالواجب عليه أن ينسحب مع أخيه إلى الصف الثالث مثلا أو الثاني ثم ما الذي يوجب عليه التعاون على البر والتقوى هذا طبعا ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد في حدود الشريعة هذا الرجل الذي يتأخر من الصف إلى الصف الفارغ لكي يخني المصرد هذا ليأتي بمثل هذا العمل ينبغي أن يكون عنده إذن من الحكيم ولذلك يقال لو نص لو صح الحديث الذي أَبُو ويعله وغيره أن رسول قال لَوْ هل اشتررت إليك رجلا كان يش انتهت المشكلة لكن ما دام انه الحديث اسناد ضعيف والضعيف لا يجوز العمل به في الاحكام فحينئذ تبقى المساله مسدود الحل الا من طريق تقي الله انت واجبك انك تنضم للصف مش اللي بين يديك تاخر عندك هذا مش واجبه بل ولا هذا مستحب اطلاقا لذلك ما دامت القاعده معروف في كل الواجبات بل الاركان اتخذها ما استطعت انتهى الامر. يعني انا اضرب لك مثال الان، رجل دخل المسجد وهو يرى ركنية قراءة الفاتحة ويرى ان مدرك الركوع غير مدرك للركعة. ف ويعرف ان الامام يعني رجل طيب بتجاوب مع المصلين قال له يا فلان طولها
2: شويه
1: <تصفيق> حتى انا إيه استطيع ادرك قراءة الفاتحة قبل ما
0: ايه
1: ما طولها لانه مو فرض عليه انه يطولها مشان خاطره. إيه هذا الامام يكون يعني مخالف؟ ما يكون مخالف. ما هو واجب عليه انه يسمع كلامه <تصفيق> أظن أخذت الجواب إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك
0: واتوب
2: إذا